اسپانسر این قسمت از پادکست نیمسه که کوینکسه درآمد ارزی و استقلال مالی چیزیه که همه ما دنبالش هستیم دنیای کریپتو قطعا یکی از بهترین راه هاست که میتونه این آرزوی ما رو برآورده کنه صرافی کوینکس مثل پل شما رو به دنیای کریپتو متصل خواهد کرد و به اون میتونید هر ارزی رو به آسونی معامله کنید در کوینکس میتونید خدمات و ویژگی های مختلف و منحصر به فردی رو تجربه کنید مثلا با معاملات اثبات، مارجین و فیوچرز لذت سرمایه گذاری توی دنیای کریپتو رو حس کنید با حساب سپردگذاری و حساب AMM درآمد ارزی خودکار حتی وقتی که خواب هستید داشته باشید و با کوینکس داک به کاوش در دنیای کریپتو بپردازید و روی پروژه های جدید سرمایه گذاری کنید در نهایت اینو هم اضافه کنم که صرافی کوینکس بیش از 500 ارز مختلف و پشتیبانی میکنه هر ارزی رو که بخواید به آسونی میتونید خریداری کنید لینک ثبت نام در کوینکس رو هم در توضیحات این قسمت میتونید ببینید بالاخره روز واقع فرا رسید جامعه انگلستان بعد از سالها استثمار کارگران و دهقانان به نقطه انفجار رسیده بود از بیرون به نظر می رسید که انگلستان در اوج قدرت و اقتدار خودش قرار داره اما از درون جامعه در حال فروپاشی بود نظام کارخانه داری و تولیدات صنعتی به هزینه مردم فقیر گسترش پیدا کرده بود و این مردم فقیر هم آستانه تحملی داشتند رستاخیز رو نمیشه همیشه به تعویق انداخت در قسمت قبلی دیدیم که چطور دو گروه زمیندار و صنعتگر در جنگ بزرگ غذا که دهه ها طول کشید با هم جنگیدند در این جنگ اما قربانی اصلی مردم عادی انگلستان بودند که یا باید با هرس و تمع زمیندارها برای افزایش قیمت قله سر و کله میزدند و یا ضربه شلاق شبان روزی کارخانه دارها را تحمل می کردند. در این شرایط مالتوس و ریکاردو تصویر جدیدی از جامعه انگلستان ارائه دادند ریکاردو جامعه را صحنه نزاع گروه های مختلف میدید. مالتوس هم راه حل را در کنترل نرخ رشد جمعیت جامعه انگلستان می دونست. اما راه حل مالتوس به درد جماعت گرسنه و مفلس کارگران نمی خورد. اونا یه راه حل فوری میخواستند انقلاب رابرت بیلینکو یتیمی بود که در نوانخانه سنت پانکراس در لندن بزرگ شده بود وقتی شش سالش بود برای کار فرستادنش پیش یک نظافتگر شومینه. رابرت ریز جسته رو میفرستادن داخل شومینه های کسیف و زغال گرفته تا اونا رو تمیز کنه. وقتی هفت سالش بود همراه با هشتاد کودک دیگه به کارخونه در لودهام فرستاده شد. متن قرارداد فروش به این مضمون تنظیم شده بود که این بچه ها قراره در اونجا تحصیل کنند و سواد یاد بگیرند. اما خبری از آموزش نبود. 
اون بچه ها قرار بود در کارخانه متعلق به برادران لامبرت کارگری کنند. بیلینکو و همراهانش شش روز در هفته و هر روز چهارده تا شونزده ساعت کار میکردن. کار بیلینکو این بود که پنبه هایی که از ماشین میفتاده را برگردونه داخل محفظه ماشین. اونم در حالی که ماشین هنوز روشن و خطرناک بیلینکو خوششانس بود چون که سر این کار فقط نصف یک انگشتش را از دست داد. اما بچه های دیگه ای بودن که حتی جونشون را از دست دادن. سرکارگرها هم شب و روز بچه ها رو شلاق می زدن. نه به خاطر اینکه از بچه ها اشتباهی سر می زد بلکه به خاطر اینکه حوصلهشون سر می رفت و میخواستن بچه ها رو وحشت زده نگه دارن. حتی غذاشون هم معمولا کم و آلوده بود. در این شرایط بلینکو چندین بار به فکر خودکشی افتاد ولی آخرش از اون کارخونه فرار کرد و به لندن رفت. خیاتی که به کارخونه لامبرت رفت و آمد داشت رابرت بیچاره رو شناخت و دوباره تحویلش داد به کارخونه. بالاخره چند سال بعد کارخونه تحکیل شد. بلینکو و بقیه رو فرستادن به یک کارخونه دیگه اما رفتار کارخونه دارها و سرکارگرهای جدید با بچه های بیچاره فرقی نداشت وقتی که بیلینکو بالاخره تونست از کار در کارخونه خلاص بشه ریسندگی کوچک خودش رو راه انداخت بعدا هم داستان زندگیش رو نوشت و معروف به اولیبر تویست واقعی شد البته احتمالا داستان بیلینکو شاخ و برگ پیدا کرده اما شکی نیست که کارگران در انگلستان قرن 19 وضعیت بسیار بدی داشتند. اعمال غیر انسانی زیادی در کارخونه ها رخ میداد و مهمتر اینکه هیچ کس هم به این وقایع توجهی نداشت و اعتراضی نمیکرد اما در نهایت خشم و نفرت کارگران متوجه ماشین ها شد کارگرها برای خودشون قهرمانی خلق کردند به اسم لاد گروهی به اسم لادیت ها شروع کردند به مبارزه با کارخونه دارها این گروه به نام شاه لاد اعلامیه پخش می کردند و تظاهرات به راه مینداختند و کارخونه ها رو به آتش می کشیدند. در اوایل قرن 19 اعتراضات کل انگلستان رو فرا گرفت. در همه جا میشد کارخونه های ویران شده رو دید. وحشت از جنگ داخلی قریب الوقوع همه جا حس می شد. نویسنده نوشت حال دیگر هیچ چیز به غیر از قشون ما را از آن فاجعه دهشتناک، از آن رستاخیز فقرا علیه اغنیا نجات نخواهد داد. نمیدانیم این قشون تا چه زمان میتواند دوام بیاورد و سر پا بماند. این سوالی است که من جرأت نمی کنم حتی از خودم بپرسم. اما در این شرایط آشوبناک جامعه انگلستان، جایی در شمال، معمنی امن برای کارگران وجود داشت. در کوهستان های اسکاتلند سرزمینی که به قدری بدوی بود که مردمش با کالا بدبستان میکردند و تا حالا چشمشون به سکه های تلا نیفتاده بود نقطه امیدی مثل چراغی در تاریکی انگلستان اون زمان سوسو میزد. در لانارک در حوالی گلاسکو میشد خانه های دو اتاقه و مرتب کارگران رو دید که در یک ردیف به زیبایی ساخته شده بودند. خیابانها عکس خیابانهای لندن تمیز و پاک بودند بچه های کوچک به جای اینکه وحشیانه توی خرابه ها پرسه بزنند 
در مدارس بزرگی جمع می شدند و خواندن و نوشتن یاد می گرفتند. معلم های مهربان به این بچه ها رسیدگی می کردند و وظیفه داشتند که هیچ سؤالی را بی جواب نذارند. بچه ها را مجازات نکنند، کتک نزنند و چیزی را به بچه ها تحمیل نکنند. اما عجایب لانارک به همین جاها محدود نمی شد. مسافرانی که از کارخانه شش طبقه نیو لانارک بازدید می کردند، نمیتونستند چیزی رو که به چشم میدیدند باور کنند. بالای سر هر کارگر مکعب کوچکی آویزون بود. رنگ این مکعب ها نشون دهنده خوشرفتاری کارگرها بود. سفید یعنی خیلی عالی، زرد، خوب، آبی، نخوب و نبد و سیاه بد. اکثر کارگران مکعب های زرد و سفید بالای سرشون داشتند. نکته عجیبتر این که هیچ کودکی در اون کارخونه کار نمی کرد. ساعت کاری روزانه فقط ده ساعت و چهل و پنج دقیقه بود. به علاوه خبری هم از مجازات بدنی و روانی نبود. در اتاق مدیر روی همه باز بود و همه کارگران میتونستند پیش مدیر اعتراض کنند و به اعتراضشون رسیدگی میشد. این آرمان شهر کارگری نتیجه تلاش یک مرد بود. مردی به نام رابرت اوون اوون یه آدم عادی نبود هم دیوانه بود هم عاقل مردی بود که از فقر و فلاکت مطلق به یکی از بزرگترین سرمایهداران انگلستان تبدیل شد اوون سوسیالیست و اصلاح طلب زندگی عجیبی داشت در خانواده فقیر به دنیا آمده بود ولی انقدر جسور و باهوش بود که از شاگردی مغازه به اعجوبه صنعت بافندگی انگلستان تبدیل شده بود. بیست و چند سال داشت که خبردار شد چند تا کارخونه رو در دهکده دورافتاده نیولانارک برای فروش گذاشتند. از غذا فروشنده کارخونه پدر دختری بود که اوون بهش علاقه داشت. اوون با یه تیر دو هدف زد. هم کارخونه ها رو خرید و هم دست دختر رو در دست گرفت. اما داستان خوش زندگی اوون به همینجا ختم نشد. اوون ظرف یک سال اجتماع کوچک نیولانارک رو زیر و رو کرد. پنج سال بعد اون منطقه به کل تغییر کرده بود. ده سال بعد نیولانارک به شهرت جهانی رسید. رابرت اوون نه تنها نیکوکار بزرگی بود بلکه یکی از بزرگترین صنعتگران انگلستان هم شده بود. اما اوون هدف دیگری هم از اجرای برنامه‌هاش در نیولانارک داشت. اوون معتقد بود که انسان محصول محیطه و برای اینکه روی زمین بهشتی خلق کنیم، باید محیط رو تغییر بدیم. اوون این عقیدش رو در نیولانارک به منصه آزمون گذاشت و میخواست در صورت موفقیت طرحش نقشه جامعه سوسیالیستش رو در اختیار جهان بذاره.
به زودی فرصتی پیش اومد که اوون برنامه هاش رو اجرا کنه. ماجراجوی ناپل اون در سال 1815 میلادی تموم شد اما گرفتاری های انگلستان تازه شروع شده بود. بیچارگی و بدبختی انگلستان رو تهدید به انفجار می کرد و جامعه به آشوب و تقیان کشیده شده بود. جمعی از اشراف مجمعی تشکیل دادن تا راه حلی برای وضعیت انگلستان پیدا کنند و خب طبیعتا از آقای اوون هم دعوت کردند تا در خصوص بهبود وضع کارخونه ها از تجربهش استفاده کنند. اما اوون به جای اینکه چند تا پیشنهاد محدود مثل کم کردن ساعات کاری و لغو کار کودکان رو ارائه بده، یک طرح جامع و تمام عیار برای تجدید بنای جامعه ارائه داد. اوون پیشنهاد داد در سرتاسر سر انگلستان شرکت‌های تعاونی روستایی تشکیل بشه. اعضای این تعاونی‌های هزار نفره با هم در مزرعه و کارخونه کار کنند و روی پای خودشون مستقل بشن. خانواده‌ها توی آپارتمان‌های متحدل شکلی اسکان داده بشن که اتاق خواب خصوصی داشت ولی اتاق نشینمن، مطالعه و آشپزخانه بین خانواده‌ها مشترک بود. بچهای سه سال به بالا باید جدای از خانواده آموزش ببینند تا استعدادهاشون کشف بشه و برای مسیری که در آینده بیشتر به درد خودشون و جامعهشون میخوره پرورش پیدا کنه. اگر بخوایم جزئیات طرح اوون رو بررسی کنیم باید یک اپیزود کامل رو به این امر اختصاص بدیم. بنابراین به همین کلیات اکتفا میکنیم. پیشنهاد اوون برای روشنفکران لیبرال انگلستان به قدری افراطی و دگراندیشانه بود که مجمع عیان فقط میتونست از آقای اوون تشکر کنه و پیشنهاداتش رو نادیده بگیره اما آقای اوون سمجتر و بیباکتر از این حرفا بود که از طرحش دست بکشه شروع به تبلیغ ایدههاش کرد اعلامیههای بسیاری رو نوشت و پخش کرد برای سخنرانی به شهرهای مختلفی رفت نهایتا کمیته مخصوصی که تشکیل شده بود موافقت کرد که بودجهای برای اجرای آزمایشی طرح اون تخصیص پیدا کنه اتفاقا دیوید ریکاردو هم در همین کمیته بود و تمایل داشت که این طرح اجرا بشه اما تقریبا تمام روشنفکران و اعیان انگلستان طرح اوون رو شوم میدونستند منتقدی نوشت که اوون به دنبال ایجاد اجتماعی از بینوایانه البته اوون به دنبال ایجاد اجتماعات بینوایی نبود بلکه به دنبال این بود که فرصتی در اختیار فقرا قرار بده تا تولید ثروت کنند و تحت تأثیر محیط تمیز و آراسته به انسانهایی با فضیلت تبدیل بشن مخالفت با طرح اوون انقدر زیاد بود که بودجه اجرای طرح هیچ وقت جمع نشد اما این هم نمیتونست جلوی رابرت اوون سرسخت رو بگیره. اوون در سال 1824 کارخونهاش رو فروخت و برای استقرار اجتماع مطلوبش به آمریکا رفت. اوون زمینی بزرگ رو در ایالت ایندیانا خرید و مردم رو به سکونت در این زمین جدید دعوت کرد. ظرف چند هفته نزدیک به هزار نفر از هر طرف به زمین اوون ریختند. اما این اجتماع جدید اون چیزی که اوون مد نظر داشت نشد. مردم از هم سرقت می کردند و سر هم کلاه می زشتند. حتی یکی از شرکای اوون سرش رو کلاه گذاشت و بخشی از زمین رو از چنگش درآورد. 
فقط چهار سال طول کشید تا معلوم بشه که این اجتماع آشوبناک شکست خورده. اوون بیچاره که هشتاد درصد ثروتش رو برای این ماجراجویی از دست داده بود مجبور شد که با باقی مونده ثروتش به انگلستان برگرده. اما درست وقتی که به نظر می رسید همه چیز از دست رفته اتفاق جدیدی افتاد. با اینکه روشن فکرها و اعیان انگلستان از اندیشه های اوون استقبال نکردن اما عقاید و آموزش های اوون تأثیر عمیقی بر طبقه کارگر گذاشته بود در همین زمان بود که سر و کله اولین اتحادیه های نوین کارگری پیدا شد رهبران کارگران از اوون دعوت کردند تا سخنگو و رهبر اونها باشه این گروه اولین کسانی بودند که ترهای اوون رو جدی گرفتند ظرف چند سال شرکت های تعاونی تولید کنندگان و مصرف کنندگان در سراسر انگلستان تأسیس شد در دهه های بعد تمام تعاونی های تولید کنندگان بدون استثناء شکست خوردند و برشکست شدند اما بخشی از تعاونی های مصرف کنندگان دووم آورد و تبدیل به یکی از ارکان حزب کارگر بریتانیا شد البته اوون دیگه حوصله تعاونی ها رو نداشت بلکه احساس میکرد که یک جهاد اخلاقی بزرگ در پیش داره و باید اهداف بزرگتری رو دنبال کنه مدتی بعد اتحادیه تشکیل داد به نام اتحادیه بزرگ اخلاقی ملی از طبقات بارور و مفید که چون خیلی اسم طولانی بود خلاصه شد به اتحادیه کارگران بزرگ ملی و همبسته و چون هنوز هم عنوان دهن پرکنی بود در نهایت تبدیل شد به گراند ناسیونال و عنوان بسیار معروفی هم شد رهبران اتحادیه های کارگری زیر پرچم گراند ناسیونال جمع شدند و تشکیل جنبش طبقه کارگر انگلستان رسما در سال 1833 اعلام شد. گراند ناسیونال به سرعت رشد کرد. ظرف چند سال تعداد اعضای گراند ناسیونال به 500 هزار نفر رسید. گراند ناسیونال نه تنها به دنبال بهبود وضع کارگران انگلستان بلکه به دنبال ایجاد تغییرات عمیق در جامعه بود. افزایش مزدها، بهبود شرایط کار، گسترش تعاونی ها، از بین بردن پول در مبادلات و یک سری دیگه از ترهای اوون از جمله اهداف گراند ناسیونال بود. اما در نهایت انگلستان آماده پذیرش گراند ناسیونال نبود، اتحادیه ملی به همون سرعتی که رشد کرد به همون سرعت هم سقوط کرد. اوون و دست یارانش تکفیر شدند و دولت هم با اجرای قوانین ضد اتحادیه گراند ناسیونال رو تضعیف می کرد. ظرف دو سال اتحادیه بزرگ ملی نابود شد. با اینکه در نهایت گراند ناسیونال شکست خورد اما آینده مبارزات کارگری رو برای همیشه تغییر داد. اوون اقتصاددان نبود. اون حتی اندیشمند اصیلی هم نبود و خیلی از ایدههاش برای دیگران بود. اما شاید اوون جالب ترین سوسیالیست تاریخ باشه. مسلما هیچ سوسیالیستی به اندازه اوون برای جامعه عمل پوشوندن به آرزوهاش تلاش نکرد. اما اگر بخوایم سوسیالیست ها رو از نظر عجیب و غریب بودن شخصیت و عقیده رتبه بندی کنیم قطعا سن سیمون قهرمان این مسابقه میشه.
کنت هنری سان سیمون اشراف زاده بود که ادعا کرد نسبش به شارلمانی میرسه از بچگی در گوشش خونده بودن که تو آدم مهمی هستی و باید کارهای مهمی انجام بدی احتمالا این شیوه تربیتی در آینده عجیبش بی تاثیر نبود یه بار که کالسکی در حین عبور وسایل بازیش رو به هم ریخت خودش رو انداخت سر راه کالسکه و حاضر نشد کنار بره کسی هم جرأت نمیکرد که این کنت زاده گستاخ رو کنار بکشه یه بار هم از روی لجبازی از دستور پدرش سر باز زد و حاضر نشد در مراسم اشای ربانی شرکت کنه البته پدرش ترسی ازش نداشت گوشش رو گرفت و زندانیش کرد اما همین خودسری باعث شد سنسیمان به سمت تند روترین گروه های سیاسی اون زمان جذب بشه کنت جوان در سال 1778 راهی آمریکا شد تا در کنار انقلابیون آمریکا علیه سلطنت بریتانیا بجنگه. از اونجا به مکزیک رفت تا نائب و سلطنه مکزیک رو ترقیب کنه به حفر کانالی که بعداً کانال پاناما خونده شد. و سنسیمون معتقد بود که میتونه موجب پیشرفت پاناما بشه. طرح سنسیمون به نتیجه نرسید و بالاجبار به فرانسه برگشت. سانسیمون انقلابی به عضویت مجلس ملی فرانسه انتخاب شد و تصمیم گرفت همه القاب و عناوین خودش رو کنار بذاره و به یک شهروند ساده و عادی تبدیل بشه. بعد از انقلاب فرانسه، سانسیمون به خاطر ارتباط با خارجی ها به زندان انداخته شد. یه شب در سلول زندان مکاشفه‌ای برای سانسیمون حاصل شد. در بیرحمان ترین بره از انقلاب شبی که در لوکزامبورگ زندانی بودم شارلمانی بر من ظاهر شد و گفت از آغاز دنیا تا کنون هیچ خانواده چنین افتخار نداشته است که هم قهرمان باشد و هم فیلسوف تراز اول این افتخار مخصوص خانواده من است پسرم توفیق تو به عنوان فیلسوف برابر خواهد بود با توفیقی که من در جنگ و سیاست داشتم. همین مکاشفه کافی بود تا مسیر زندگی سنسیمون رو تغییر بده. بعد از اینکه از زندان آزاد شد، تمام هم مقم خودش رو به علمندوزی اختصاص داد. در خونه سنسیمون به روی تمام اندیشمندان و فیلسوفان و ریاضیدانان و دانشمندان باز بود. در مقابل هدیهایی که سنسیمون بهشون میداد، دانششون رو با سنسیمون به اشتراک میگذاشتن حتی به این خاطر که بتونه مطالعات اجتماعیش رو ارتقا بده تن به ازدواج داد اما این کارها برای سنسیمون هزینه مالی زیادی داشت ظرف چند سال سنسیمون تمام ثروت خودش رو صرف کرد و دیگه مطلقاً هیچی براش نمونده بود حتی دیگه برای غذا خوردن هم پول نداشت اما یه روز یکی از خدمتکاران خونه پدرش که از بچگی سنسیمون رو میشناخت اونو کنار خیابون دید و دلش به حالش سوخت بعدن تصمیم گرفت سنسیمون رو ببره خونه خودش سنسیمون نمیتونست این وضع فلاکت رو بیشتر از این تحمل کنه و گلولهی به سر خودش شلی کرد اما حتی در این کار هم موفق نشد و به جای کشتن خودش یکی از چشمانش رو کور کرد سانسیمون دو سال دیگر رو هم در فقر و بدبختی گذراند. در لحظات آخر عمرش، دوستان انگوش شمارش دورش جمع شدن. آخرین جمله سانسیمون این بود. برای اینکه کار مهمی انجام شود، 
باید آشق و شوریده بود اما سان سیمون چه کاری کرده که اسمش در تاریخ موندگار شده؟ کاری که سان سیمون کرد بنا نهادن یک دین صنعتی بود. البته سان سیمون از اول همچین نیتی نداشت اما به تدریج پیروان سان سیمون به فرقه سوسیالیستی و دینی تبدیل شدند. حتی بعد از مرگ سان سیمون کلیسای سان سیمون تشکیل شد که شعبه های در فرانسه و آلمان و انگلستان داشت. اما اصلی که خود سان سیمون تبلیغش میکرد برای ما ممکنه چندان غریب نباشه. سان سیمون میگفت که هر کس که میخواد در جامعه بمونه و از منافعش استفاده کنه باید کار کنه. کسی که کار نمیکنه هیچ ارزشی برای جامعه نداره و بهتره که اصلا نباشه. مثال معروفی که سان سیمون به کار میبره اینه. فرض کنیم فرانسه ناگهان سه هزار نفر از دانشمندان و هنرمندان و مهندسان و صنعتگران خودش رو از دست بده. نتیجه چیه؟ یک فاجعه تمام ایار برای فرانسه. حالا تصور کنید که به جای اون سه هزار نفر ده ها هزار نفر از اشراف و درباریان و شاهزادگان و وزرا و مالکان فرانسه در یک لحظه ناپدید بشن. نتیجه چیه؟ هیچ اتفاقی برای فرانسه نمیفته. بیشمار آدم دیگه هستن که میتونن جای این اشراف رو بگیرن. حالا درس اخلاقی این مثال چیه؟ درس اینه که این صنعتگران و کارگران هستند که باید برترین جایگاه های جامعه رو داشته باشند. اما در واقعیت دقیقا عکس این مسئله رو شاهد هستیم. کسانی که کمتر از همه کار میکنند بیشتر از همه سهم میبرند. پیشنهاد سان سیمون برای اصلاح این هرم معکوس هم جالبه. اون پیشنهاد میده که برای اداره جهان یک مجمع 21 نفری از ریاضیدانها، فیزیکدانها، شیمیدانها، نقاشها، نویسندگان و موسیقیدانها به انتخاب کل بشریت تشکیل بشه. اسم این مجمع رو هم میذاره شورای نیوتن. قرار بود این مجلس نمایندگان خدا روی زمین باشند و جهان رو به اون بهشت برینی که سان سیمون وعدش رو میداد تبدیل کنن البته سان سیمون هیچ برنامه‌ای برای نحوه اجرای این طرحش ارائه نمیده و به کلیاتی بسنده میکنه اگه بخوایم رک باشیم عقاید این سوسیالیست های آرمانگرا خنددار و مزهک به نظر میرسه انگار همه اونها تو خواب و خیال بودن و همهشون هم از مختصر جنونی بهرهمند بودن حتی سان سیمون اشراف زاده و با متانت هم تصور میکرد که ممکنه روزی حیوانی بسیار باهوش مثلا سگ آبی جای انسان رو بگیره البته سوسیالیست های آرمانگرا به خاطر پرمغز و نقض بودن اندیشه هاشون برای ما جالب نیستن بلکه به خاطر همت زیاد و تلاش های خستگی ناپذیرشونه که برای ما حائز اهمیتن دنیای سوسیالیست های آرمانگرا دنیای خشن و بیرحمی بود که این خشونت و بیرحمی رو زیر پوشش قوانین اقتصادی منطقی جلوه میداد. 
دنیای اونها دنیای رابرت بلینکو و سرمایه داران بیرحم بود. طبیعی بود که در این دنیای خشن و انعطاف ناپذیر راهی به جز اصلاح نباشه. بنابراین تعجبی نداره که سوسیالیست های آرمانگرا به سمت افراد رفتند و تمام نیروی خودشون رو به کار گرفتند تا نظام حاکم رو دگرگون کنند. و در این مسیر هم بیشتر از اینکه پیرو استدلالات عقلی و علمی باشند به حرف دلشون گوش میدادند و به همین خاطره که به سوسیالیست های آرمانگرا معروف شدند. بنابراین آرمانگراها درست در نقطه مقابل کمونیست ها قرار گرفتند. اونها به جای اینکه با خشونت به انقلاب متوسل بشند، طبقات ثروتمند رو تشویق به اصلاح می کردند و براشون استدلال می آوردند که تغییر جامعه در نهایت به نفع خودشونه. آرمانگراها روش خاص خودشون رو داشتند و در این مسیر از تمام طبقات جامعه می خواستند که به اونها ملحق بشن. اما سوسیالیست های آرمانگرا با تمام حسن نیتی که داشتند در نهایت توسط جامعه ترد و سرکوب شدند. در آخرین سالهای حیات سوسیالیست های آرمانگرا یعنی در سال 1848 جزوهی کوچک مسیر تاریخ رو زیر رو کرد جزوهی که با کلماتی تلخ و گزنده تمام آرامش و همدلی که سوسیالیست های آرمانگرا براش جنگیده بودند رو نابود کرد مانیفست کمونیست. در قسمت بعدی نیمسه که سراغ زندگی و اندیشه یکی از عجیبترین انسانهای تاریخ میریم نابقی که به طور خستگی ناپذیر نظام سرمایهداری رو نقد میکرد مردی که خودش رو فدای هدفش کرده بود مردی که شاید تأثیر گذارترین انسان تاریخ نوین باشه کارل مارکس 